0: Nós, morcegos, não somos maus! E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 82 segundo episódio do Morcegando, um cast para o Médio Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O morcegano tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre como melhorar a comunicação envolvendo os morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Resumindo no episódio anterior, a gente estava conversando como que os noticiários podem impactar diretamente na conservação de animais silvestres, uma vez que são os portais de notícia na internet ou outros meios de comunicação, como a TV, a rádio e as redes sociais. Essas são as principais fontes de informação das pessoas. Na maioria das vezes, são elas que moldam a percepção de risco dessas pessoas, por exemplo, sobre a transmissão de doenças envolvendo os animais silvestres. Daí, a gente até usou como exemplo uma pesquisa que foi publicada em 2022 para mostrar como que notícias sensacionalistas ou mal contextualizadas sobre a covid-19 e a sua relação com os morcegos, essas notícias fizeram aumentar drasticamente a matança de morcegos na maior parte do mundo, incluindo aqui o Brasil. E aí, para o episódio de hoje, a gente combinou, lá no episódio anterior, que a gente tinha conversar um pouquinho sobre algumas dicas para melhorar a nossa comunicação envolvendo os morcegos com o objetivo de promover a conservação desses bichos e diminuir a percepção de risco das pessoas envolvendo a transmissão de doenças por esses bichos. Bom, então, para começar, é sempre bom lembrar que para uma comunicação mais efetiva você precisa primeiro adaptar a sua linguagem ao seu público, Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de serem feitas. Falar sobre morcegos com uma criança de 6 anos é diferente de falar com uma de 14 anos, que é diferente de falar com um adulto de 30 anos, que é diferente de uma senhorinha, e por aí vai. Cada pessoa, gente, está inserida em um contexto, tem uma história de vida diferente e uma percepção de risco diferente. Então não adianta você ir lá querer conversar com todo mundo do mesmo jeito sem levar em consideração as particularidades e o contexto de cada um. Mas é claro que quando a gente pensa numa comunicação mais ampla, por exemplo, através dos noticiários, isso se torna ainda mais difícil, porque se essa adaptação já é difícil em um nível individual, numa conversa individual ou uma conversa com pequenos grupos... Imagina tentar alcançar o maior número de pessoas ao mesmo tempo em, um, por exemplo, uma sala de aula, um auditório, ou um post na rede social, ou uma notícia na TV. E ainda lembrando que espaços como esses, geralmente você tem um limite de escrita ou um limite de tempo de apresentação. E aí esse limite torna ainda essa comunicação ainda mais complicada, né? Então, gente, não existe uma fórmula mágica, e é por isso que a comunicação e o ensino são áreas muito trabalhosas, de uma complexidade enorme, e que existem várias pesquisas envolvendo isso. Existem vários tipos de metodologia, não é à toa. Então, dependendo do caso ou do contexto em que você está inserido, tem diferentes estratégias mais assertivas ou menos assertivas. Mas a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça que é imprescindível adaptar a nossa linguagem ao contexto da nossa comunicação ou ensino e usar diferentes ferramentas, estratégias e abordagens para isso. Então, por exemplo, se eu vou dar uma aula de duas horas de duração, eu consigo abordar muitas coisas com o meu público, incluindo assuntos importantíssimos, essenciais, até temas, vamos dizer assim, mais a títulos de curiosidade. Mas se eu vou fazer, por exemplo, um post na rede social ou uma matéria de jornal e TV, não dá para a gente falar sobre muitas coisas. Então, nesses casos, geralmente a gente precisa ser mais direto, mais objetivo e no que realmente é importante para as pessoas saberem sobre um determinado assunto. Para elas saberem algo que faça sentido para elas no dia a dia delas, de uma forma prática. Vamos pegar a Covid-19, por exemplo. No início da pandemia, qual era uma das maiores preocupações das pessoas em relação aos morcegos e que levava à matança dos bichos, como a gente discutiu no episódio anterior? Era o quê? Era se esses animais iam transmitir a doença para elas. Então, pensando em termos de promover atitudes nas pessoas para que elas não matassem os morcegos, o que, que seria mais assertivo? Responder os anseios dessas pessoas e aproveitar para fazer um gancho sobre a importância de se conservar os morcegos, ou o contrário? Ou seja, só falar da importância dos bichos e não responder minimamente os anseios das pessoas? A primeira opção seria muito mais efetiva, né? Afinal, no contexto da Covid-19, ali no auge da pandemia, a última coisa que as pessoas estavam pensando era em conservar os morcegos. Muito pelo contrário, gente, o pensamento era justamente matar eles, porque supostamente na cabeça das pessoas, matando os morcegos ia acabar com a pandemia. Mas hoje, passado o auge da pandemia, e que as pessoas estão mais tranquilas em relação aos morcegos, e sabendo que esses animais não são os responsáveis direto pela circulação do vírus, e sim as próprias pessoas a primeira estratégia de abordagem, ou seja, aquela primeira opção, seria ainda mais assertiva? Provavelmente não. Então, o que eu estou querendo dizer é que tudo depende, mas pensando do ponto de vista de estimular atitudes pró-conservação, geralmente em momentos de crise, que é quando as pessoas estão com muito medo e muitas fake news estão circulando, como foi o caso da covid costuma ser mais estratégico para que a sua comunicação seja mais assertiva, você ir direto ao ponto, responder de forma clara e objetiva a preocupação das pessoas, para depois você fazer um gancho envolvendo a importância dos animais e a sua conservação e minimizar as percepções de risco das pessoas. Então, pensando de novo ali naquele contexto da Covid-19 no seu auge, não adiantava você querer falar só sobre a importância de preservar os morcegos sem minimamente responder às perguntas das pessoas. Mesmo que a gente não tivesse algumas respostas, a gente tinha que dar alguma resposta mínima de, no sentido ''Olha, a gente ainda não sabe direito, mas as pesquisas já estão sendo conduzidas e tudo tem indicado que não'', nem né? alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, pensa as pessoas preocupadas ''Ah, o morcego vai transmitir Covid para mim eu vou morrer?'' Se você simplesmente vira pra ela e fala assim, não, e é muito importante conservar o morcego, e é obrigado, e eles são protegidos por lei. Gente, vai entrar num ouvido e vai sair pelo outro. Porque isso tirou o medo dela? Não. Enquanto ela estiver com medo, com receio, a intolerância dela vai aumentar, e a tendência é que ocorra um aumento na matança dos bichos. E não foi justamente isso que a gente conversou no episódio anterior? Logo que a pandemia começou, o número de matanças de morcegos aumentou absurdamente, justamente por causa do medo. Muito desse medo era alimentado ou propagado pelos próprios noticiários que davam notícias sensacionalistas ou mal contextualizadas e não respondiam de forma apropriada aos anseios das pessoas e ainda pensando em fazer a conservação dos bichos. Foi só depois que pesquisadores, divulgadores, projetos de conservação de morcegos e ondas de proteção animal começaram a fazer barulho e começaram a mostrar que os morcegos não eram os vilões da história que a matança diminuiu. Mas como eu falei, geralmente essa é uma estratégia mais assertiva em momentos de crise e depende muito do contexto. Então você precisa avaliar, porque para outras situações essa pode não ser a melhor estratégia. Mas eu acho importante dar essa dica aqui para você pensar nisso, de que a linguagem e as abordagens devem ser sempre adaptadas ao público-alvo, aos seus objetivos, ao meio de divulgação e ao contexto, ao cenário que está ocorrendo ali naquele momento. Bom, mas independente disso tudo, é sempre interessante você abordar também questões práticas do dia a dia das pessoas. Um exemplo é que ao invés só de você descrever um problema, você dá informação útil para ela. Vamos pegar a raiva como exemplo. Quando um município qualquer encontra um morcego positivo para a raiva, geralmente isso vira um prato cheio para as notícias sensacionalistas que só descrevem parte do caso sem dar soluções para as pessoas de como evitar a doença e as pessoas, obviamente, como têm muito medo dessa doença e tem que ter mesmo porque é uma doença muito séria e altamente mortal, as pessoas entram em desespero. Consequentemente, elas o quê? Começam a matar morcegos. E aí, quando se registra, por exemplo, raiva em um município, como que os portais de notícias geralmente falam sobre isso? Geralmente, eles escrevem assim. Um morcego contaminado com o vírus da raiva foi encontrado hoje na cidade. A raiva é uma doença mortal e que mata cerca de 50 mil pessoas todos os anos. Beleza, essas notícias estão corretas. Mas o que, é que ela traz de informação útil para as pessoas? Você acha que com uma notícia dessa... As pessoas vão ficar de boa ou elas vão ficar ainda com mais medo de morcegos, achando que todos os morcegos estão contaminados com a raiva? Claro que as pessoas não vão ficar de boa, né, gente? E outra coisa, o que, que elas vão fazer com essas informações? É para matar morcego, então? Muitas pessoas podem pensar assim. Então, repensando uma forma de dar uma notícia dessa, e ainda assim de uma forma curta, objetiva, mas que traz informações úteis e que não incentiva a matar morcegos, o que, que eu faria? Como eu pensaria na notícia? Eu pensaria mais ou menos assim. Um morcego contaminado com o vírus da raiva foi encontrado hoje na cidade. São considerados suspeitos para raiva aqueles morcegos caídos no chão. Nesses casos, você deve entrar em contato com a prefeitura pelo telefone tal. Esse vírus pode acometer vários mamíferos e, para se proteger, vacine anualmente seus cães e gatos contra a raiva e não manipule ou alimente animais silvestres, como morcegos e macacos. E aí, como você se sentiu com essa notícia? Ela foi relativamente curta e ainda assim mais objetiva. E aí, a partir de uma notícia assim, você ficou um pouco mais tranquilo por receber instruções do que fazer e de como se proteger? Eu espero que sim, e que ela não tenha te incentivado, por exemplo, a matar morcegos. Então, gente, no contexto de noticiários, seja em qualquer tipo de mídia utilizada, pode ser TV, rádio, internet, rede social, não importa. Além de uma maior objetividade, é importante que as informações também sejam mais úteis, trazendo soluções concretas para as pessoas, ao invés de apenas descrever um problema e ver o circo pegar fogo, causando medo nas pessoas. E aí, pensando no contexto da internet e das redes sociais, como você tem a possibilidade de monitorar os comportamentos das pessoas e ainda ter a possibilidade de trabalhar com imagens, vídeos né, e outras coisas, essas ferramentas podem ajudar muito nisso. Vamos pensar, por exemplo, no monitoramento de comportamento das pessoas na internet. Você pode abrir, por exemplo, enquetes em que as pessoas mandam as dúvidas ou sobre o que elas querem saber. Ou você pode ver as tendências de assuntos através das ferramentas de trends das redes sociais. Ou você pode verificar as perguntas mais frequentes no Google e agora também até mesmo através das ferramentas de inteligência artificial. Outra coisa que você pode também é ficar de olho nos comentários de notícias na internet. E aí, através desses tipos de monitoramentos, você pode traçar diferentes estratégias para melhorar a sua comunicação. Inclusive, gente, é muito importante que para quem trabalha com comunicação envolvendo a conservação de animais silvestres, uma coisa que a gente tem que ficar muito é de olho nas redes sociais para saber quais são as tendências sobre o que as pessoas estão falando e, principalmente, sobre quais são as fake news que estão rolando por aí. Porque aí, quanto mais rápido a gente souber, mais rápido a gente vai tentar combater e, consequentemente, a gente tende a diminuir o estrago que essas fake news causam. Agora, pensa em relação aos de imagens. A TV e a internet têm uma mega vantagem sobre outras mídias, como, por exemplo, rádio ou até mesmo podcast, como é o nosso caso aqui que é justamente por causa do uso das imagens. É muito mais fácil para as pessoas verem, né, associarem uma informação em áudio junto com uma imagem. Então, mesmo que a notícia seja curta ou longa, não importa, você pode usar muito como aliado imagens, por exemplo, intuitivas, para te ajudar a descrever ali o que, que você está querendo passar na sua mensagem. E isso te abre um mundo de possibilidade. Você pode, por exemplo, utilizar imagens de morcegos para cativar as pessoas emocionalmente, mostrando, por exemplo, que esses animais sentem frio, medo, dor, ou mostrar eles comendo insetos e falar sobre a importância para o controle de insetos, ou você pode é, é, falar sobre o controle de vetores de doenças ou controle de pragas agrícolas através desse consumo de insetos, utilizando imagens disso, ou você pode mostrar imagens sobre, por exemplo, a questão de polinização, dispersão de sementes, e explorar a dependência econômica que nós temos deles exatamente por causa desse consumo de insetos ou polinização ou dispersão de sementes, e aí por aí vai. Então, o uso de imagens ajuda muito a melhorar isso aí. E outra dica que eu acho muito importante para você pensar sobre como melhorar a sua comunicação sobre morcegos é para você abolir ou evitar ao máximo o uso de determinadas palavras sensacionalistas. Porque, por exemplo, se você está pensando em promover a conservação dos morcegos, né, despertar uma atitude mais de conservação nas pessoas, quando você usa, por exemplo, palavras, seja na sua fala ou no seu texto, tipo assim, mortal, assustador, misterioso, praga, sinistro, terrível, letal, catastrófico, chocante, ameaçador, alarmante. Olha só quantas palavras sensacionalistas que dão um Tom alarmista para notícias. Eu entendo, gente, que hoje a gente está num mundo de conseguir cliques através de coisas muito chamativas, mas na grande maioria das vezes, essas palavras alarmistas, quando são associadas aos morcegos e aos seus respectivos micro-organismos ou doenças associadas a esses animais, é uma receita para o desastre, porque elas irão Apenas acentuar o medo das pessoas envolvendo os morcegos e os estereótipos negativos ligados a esses animais. Então, palavras de tons alarmistas e sensacionalistas como essas geralmente não contribuem em nada. Então, por favor, evite-as. Bom, a gente vai finalizando o episódio hoje por aqui. Claro que existem algumas outras dicas que podem também ser úteis para ajudar a promover atitudes de cunho mais pró-conservação envolvendo os morcegos na nossa comunicação. Mas essas outras dicas serão tema de outros episódios futuros. Mas eu torço para que as dicas que eu trouxe aqui hoje ajudem você no seu dia a dia, de alguma maneira, a melhorar a comunicação sobre os morcegos com as pessoas. Independentemente de você trabalhar ou não com comunicação, se você é uma pessoa que entende a importância dos morcegos e defende a bandeira desses animais a gente precisa melhorar a nossa comunicação em qualquer esfera social das nossas vidas, seja trabalhando profissionalmente com a comunicação ou não. Se você gosta sempre de ter um bate-papo e ajudar a desmistificar esses animais, eu te convido a pensar sobre essas dicas para melhorar a sua comunicação no seu dia a dia envolvendo os morcegos. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, Envie um e-mail para morcegandocast.gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do arroba MorcegandoCast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!